0: Geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Unterstützer, liebe Interessierte an unserem Podcast-Projekt, willkommen in der neuesten Weltherrschaft, wo wir was eigentlich in James-Bond-Bösewicht niemals tun sollte, aber dennoch tut, die Weltherrschaftspläne unseres Projekts einfach offen für euch hinlegen, wo wir darüber sprechen, was hinter den Kulissen passiert und passieren wird. Das mache ich natürlich nicht allein, denn ich bin nicht so eingeweiht wie die beiden Gründer des Projekts. Und die begrüße ich hier natürlich. Hallo Jochen, hallo André. Juhu, hallo. Und nun gibt es tatsächlich für diesen Monat ein paar konkrete Neuigkeiten zu berichten. Ähm, vielleicht fangen wir mit der Neuigkeit an, wo sich einige Leute bereits... Ein paar Gedanken machen können, denn wir haben vor kurzem auf Facebook Beta-Tester gesucht. Konkret Leute, die uns becken wollen. Aber noch nicht becken. Und mehr Details haben wir da noch nicht
1: verraten, aber vielleicht könnt ihr jetzt schon mal sagen, was sich dahinter verbirgt. Jochen vielleicht. Ja, können wir, denn wir haben jetzt große Neuigkeiten sozusagen. Wir haben ja schon seit einigen Monaten, wenn nicht sogar schon seit über einem Jahr, reden wir darüber, dass wir gerne einen neuen Zahlungsdienstleister, also einen zweiten Zahlungsdienstleister Patreon wird nicht abgeschaltet oder so, dazu nehmen würden, damit wir zum Beispiel solche Dinge machen können wie Zahlungen in Euro, wir erinnern uns an die Probleme mit dem Dollarkurs, die uns jetzt seit einigen Monaten begleiten, damit wir das abbilden können und damit wir zum Beispiel Jahresabos abbilden können und auch ganz wichtig für die Leute, die uns bislang nicht unterstützen konnten, weil sie keine Kreditkarte und kein Paypal haben, dass wir auch Bankeinzug über ein Lastschriftverfahren, die klassische SEPA-Lastschrift, abbilden können und wir stehen kurz davor, Vollzug zu melden, wir haben einen neuen Zahlungsdienstleister namens Steady, das kann man sich quasi vorstellen wie das deutsche Patreon. Mit denen werden wir da zusammenarbeiten und befinden uns jetzt just gerade im Beta-Test von Steady, wo wir gucken, dass das alles funktioniert, dass die Einbindung auf unserer Webseite funktioniert, dass der Login mit den Steady-Daten funktioniert dass die Jahresabos zum Beispiel funktionieren und so weiter und so fort. Und Stand jetzt ist der Plan hoffentlich, ja, man klopfe auf Holz, dass wir im Idealfall schon nächste Woche das Steady-Abo launchen können. Im Worst-Case-Szenario wird es dann im Laufe das meist allerdings sehr, sehr, sehr wahrscheinlich der Fall sein, wenn noch irgendwelche unvorhergesehenen Probleme dazukommen, kann es sich noch ein bisschen verzögern. Aber die Hoffnung ist, dass wir schon nächste Woche Steady launchen können bei uns und dass man ab nächste Woche quasi, wer das möchte, von Patreon zu Steady wechseln kann oder uns eben jetzt auch unterstützen kann, wer keine Kreditkarte und kein Paypal hat, André.
2: Ja, wundervoll, oder? Also wir haben, glaube ich, jetzt gute zwei Jahre immer darüber gesprochen, dass wir das gerne hätten und jetzt steht es endlich vor der Haustür und der Beta-Test ist bislang äh, eigentlich tatsächlich sehr erfolgreich verlaufen. Ehrlich gesagt, es gab ein paar Stolpersteine, die Art und Weise, wie... Steady diese Jahresabos handelt zum Beispiel und wie das dann übermittelt wird, macht es für uns auf unserer Seite ein bisschen schwierig dann zu erkennen, ist das jetzt jemand mit einem Monats- oder einem Jahresabo, wir müssen gucken, dass wir vielleicht unserer internen Programmlogik noch beibringen, dass es besser unterscheiden kann, was kommt jetzt von Steady und was von Patreon, das sind aber eigentlich alles Sachen, die noch nicht mal wirklich für den Launch eine große Rolle spielen. Und all die reine Funktionalität haben wir schon getestet und sie scheint dem Augenschein nach eigentlich bereits zu funktionieren. Also das heißt, ein Start- hoffentlich Ende nächster Woche und äh, ansonsten kurze Zeit später halte ich für sehr wahrscheinlich.
0: Sehr gut, sehr vielversprechend. War das denn schwierig, die ganze Steady- Konnektivität in unsere Website einzubauen? Werden die Leute, die uns bei Steady unterstützen, auf die gleiche Art und Weise ähm, unsere Website bedienen können, wie es die aktuellen Patreon-Nutzer tun? Ja. So, dass sie eben Zugriff auf die ganzen Artikel und Sachen haben, dass sie nicht eben bloß einen RSS-Feed oder die ganzen Sachen auf der Steady-Website
1: bekommen? Ja, es wird exakt so funktionieren, wie es der Zeit auch schon für Patreon-Bäcker funktioniert, das heißt, man meldet sich bei Steady an. Unser Plan ist übrigens, dass man erst gar nicht auf die Steady-Webseite gehen muss. Steady bietet die Funktionalität an, dass man das auf der eigenen Webseite einbinden kann. Da ist Dominik, unser Webentwickler, just heute gerade dran, das einzubauen. Das heißt, man geht dann im Idealfall, wenn es so funktioniert, auf unsere Webseite, drückt auf Bäcker werden, dann sucht man sich ein Paket aus, einen Betrag, wie bei Patreon ebenfalls auch. Und dann meldet man sich oder registriert man sich, dann kommt so ein Pop-up, dann registriert man sich, wie man das vielleicht von Amazon oder Paypal und so weiter kennt dann registriert man sich bei Steady und dann meldet man sich auf unserer Webseite über einen Login mit Steady-Button mit seinen Steady-Daten bei uns an. Das heißt, auf unserer Webseite werden keine Daten, irgendwie keine Bankdaten und so weiter, genau wie bei Patreon, wird alles nicht bei uns gespeichert. Wir kennen also dann nicht irgendwie eure Bankdaten oder eure Kreditkartendaten. Es wird lediglich dann von Steady, wenn ihr euch auf unserer Webseite einloggt, genau wie bei Patreon, da loggt ihr euch dann mit euren Steady-Daten ein und dann sieht unser internes Programm, ah ja, das ist ein Back und dann stehen alle bäcker inhalte offen.
2: Ja, es gibt einen Unterschied zwischen Steady und Patreon und das ist der, dass wir auf Patreon ja auch direkt auf Patreon unsere Podcasts hochladen. Das geht bei Steady nicht. Also da gibt es diese Funktion nicht, einen Audio-Inhalt direkt in ein Posting einzubinden. Das ist uns allerdings auch ehrlich gesagt gar nicht so unrecht, weil das würde dann bedeuten, dass da nochmal eine weitere Plattform ist, wo wir dann immer alles nochmal einpflegen müssen. Und wenn ich wir sage, meine ich Lars, der für uns uns das auch mit übernimmt nach dem Schnitt, die Sachen dann auf Patreon hochzuladen. Das heißt, für den Steady-Backer spielt sich das dann eigentlich tatsächlich alles auf unserer Webseite ab und Steady ist tatsächlich nur das Mittel, mit dem er bezahlt.
1: Richtig, äh, vielleicht noch der eine andere Unterschied, was wir sehr wahrscheinlich auch nicht machen können, einfach weil das so eine Funktion ist, die im Gegensatz zu vielen anderen Funktionen dann eben Steady im Vergleich zu Patreon nicht so gut besitzt ist ein, dass wir die Steadybacker über jeden neuen Inhalt per E-Mail und per Update sozusagen informieren, was allerdings unserer Ansicht nach nicht so tragisch ist, weil man hat ja die neuen Inhalte in seinem RSS-Feed, man kann auf die Webseite gehen, man kann bei Facebook gucken, was es Neues gibt. Wir haben also sehr, sehr viele Kanäle und Möglichkeiten, wo man sich A, informieren kann und wer eine Podcast-App zum Beispiel besitzt, um unsere Podcasts zu hören, der kriegt sie ja eh automatisch.
2: Ganz genau. Also, falls es da irgendein ein großes Bedürfnis gibt, dass äh auf Steady dann irgendwie ein Texthinweis erscheint zu einer neuen Folge, dann kann man uns das gerne wissen lassen und dann gucken wir mal, das eine Lösung ist oder ob wir eine andere Lösung da daran uns noch überlegen müssen, aber der Plan wäre jetzt erstmal zu sagen, benutzt die Webseite, auf der Webseite seht ihr immer, welcher neue Inhalt da ist, tragt die äh, Feed-URL, die ihr dann bekommt als Steady-Backer, genauso wie die Patreon-Backer einfach in eine Podcast-App ein und dann habt ihr uns dort im Abo und jeder neue Inhalt wird sowieso automatisch auf euer Gerät ausgeliefert.
0: Ja, sehr schön. Äh, wenn die ganze Sache launcht und wirklich für unsere Bäcker und Unterstützer verfügbar ist, werden wir da nochmal im, im
1: Detail die ganze Sache erklären? Gibt es da nochmal irgendwie eine Sendung drüber ja. oder ist das heute? Ja, es wird, wird einen Launch-Podcast geben, das heißt an dem Tag, an dem wir Steady sozusagen für alle freischalten, an dem wir die Schleusentore öffnen, werden wir auch eine... Weltherrschafts-Sonderfolge machen, in der werden wir auch sehr detailliert darauf eingehen, was man dann zum Beispiel machen muss, um auf Steady zu wechseln oder dort Neukunde zu werden, wie der ganze Prozess funktioniert. Es wird dann auch auf der Webseite entsprechende FAQs geben, vielleicht sogar ein Erklärbär- -Video, da sind wir gerade noch dran, ob wir das auch noch rechtzeitig hinkriegen, weil es gerade sehr, sehr viel Arbeit ist. Und es wird auch einen dezidierten Podcast geben, wo wir dann auf die, ich sag jetzt mal, auf die organisatorischen Details eingehen, wie das alles im Detail funktioniert. Das machen wir hier jetzt absichtlich deswegen nicht, weil wir noch nicht zu 100% oder zu 1000% genau jeden einzelnen Schritt kennen. Es kann noch irgendwo ein Problem auftauchen, es kann irgendwo sich ein kleines Problem lösen, sodass wenn wir das jetzt alles im Detail erklären würden, würden wir vielleicht nächste Woche, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, würden wir dann wieder einige Details anders erklären. Bevor das zu Verwirrung führt, machen wir die ganzen Detailfragen dann in einem Sonderpodcast, wenn wir auch tatsächlich wissen, alles funktioniert und so funktioniert es. Hm. Ein
0: Nachbarn Teil, den ich jetzt schon so vor meinem geistigen Auge habe, ist mit zwei Bezahldienstleistern, ist das höchstwahrscheinlich ein gutes Stück unserer Patreon-Unterstützer zu Steady wechseln werden oder könnten. Das heißt, wir geben also ein Stück weit unsere verdammt gute Spitzenposition in den Patreon-Podcast-Charts auf. Ja? Etwas, das uns Tür und Tor öffnet beim Kontakt mit Entwicklern und anderen Interviewpartnern. <lacht>
2: Ja, es ist schön, dass du, das, dass du das ansprichst, das kam im Forum ja schon auf, äh, wahrscheinlich durch uns verschuldet, weil wir in der Vergangenheit öfter mal so ein bisschen gesagt haben, dass, sagen wir mal, ne, so, so, so das, das kleine Schulterklopfen, wenn man bei Graftrain drauf schaut und sieht, dass wir als deutscher Podcast, ist, äh, jetzt seit Jahr und Tag schaffen uns dort in der Top 10 der am besten unterstützten Podcasts zu halten, tatsächlich ist es so, ich habe es im Forum schon geschrieben, es gab einen einzigen Fall, wo ich vielleicht, und das ist eine reine Mutmaßung, wo es vielleicht geholfen haben könnte, dass wir so gut platziert sind, nämlich der Derek Smart, dem ich damals geschrieben habe, um ihn zum Interview zu motivieren, guck mal, was für ein toller, großer Podcast wir sind. Und selbst da weiß ich nicht, ob das geholfen hat und ansonsten ist uns kein einziger Fall bekannt, in dem uns das in irgendeiner Form geholfen hätte. Es war halt immer schön, ne? es war halt immer so ein Ding, wo Jochen und ich davor gesessen sind und das ist wie auch der, der Bäckerstand und ähnliches, Ist es ist halt einfach so ein schöner Gradmesser des eigenen Erfolges. Klar ist es äh, zu einem Mini-Bisschen, ein ist es traurig, das aufzugeben, aber am Ende spielt es halt
1: keine Rolle. Ja, es ist halt, es ist halt eigentlich reine Eitelkeit und äh, <lacht> die, die, eigene, die eigene Eitelkeit und das eigene Bauchpinseln müssen dann mal dem, dem Wohle des Gesamtprojektes und dem Wohle aller Bäcker, insbesondere jetzt vielleicht auch denen, die bislang einfach noch nicht die Möglichkeiten hatten, weil sie keine Kreditkarte haben, weil sie kein Paypal haben, da muss dann die eigene Eitelkeit ein bisschen zurückstehen. Ich kann übrigens auch nur unterschreiben, was André gerade in der Hinsicht gesagt hat mit dem Tür und Tor öffnen oder dass das eben kein großer Tür und Toröffner ist. Ich erlebe es immer wieder, dass man mit Leuten aus der Industrie, wir werden nachher noch über eins meiner neuen Formate reden, das wirklich sehr hinter die Kulissen blickt, wahrscheinlich sogar auf eine Weise hinter die Kulissen blickt, die bislang möglicherweise sogar weltweit einzigartig ist. Ich tease schon mal weil an. Und auch da in den Gesprächen merkt man, die Leute wissen zwar, dass man erfolgreich ist, dass das ein bekanntes Projekt ist und dann kommt aber immer mal wieder die Frage, ja wie läuft es denn bei euch jetzt so de facto? Kannst du sagen, wie viel ihr im Monat einnimmt? Und dann sagt man sowas wie, das kann ich nicht nur sagen, das kann ich sogar sehr gut sagen, das sind ja alles öffentliche Zahlen bei uns. Und dann sagt man zum Beispiel neulich erst, wir sind bei 25.000 Dollar monatlich und dann fallen meistens den Leuten, die keinen Laden runter. Aber das ist dann quasi schon, wenn man in der Tür sowieso schon drinsteht, das ist nicht der Türöffner, hm. sondern es ist eher so ein, die Leute wissen meistens noch nicht mal, wie erfolgreich wir sind. Ach ja. ich, ich
0: droppe es halt immer. Also bei mir wird die Patreon-Seite von uns in jeder E-Mail verlinkt, mit der ich erst Kontakt aufnehme. So ganz nonchalant. Das ist schon im Nebensatz.
2: Sehr gut.
1: <lacht> Übrigens nonchalant, vielleicht an dieser Stelle, wir sollten mal über die Preise reden. Andre, rede doch mal über die Preise.
2: Ja, äh, die Preise sind quasi die gleichen, wenn man so möchte. Allerdings ist bei SediCom einige... Besonderheiten dazu. Also auf Patreon ist es bislang so, der Einstiegstier ist 5 Dollar, wobei wir ja, wie bekannt ist, jetzt darum bitten, eigentlich den 6-Dollar-Tier als Einstiegstier zu begreifen, weil der Dollarkurs derzeit so mies ist, dass äh, 6-Dollar- Unterstützung heute im Grunde genommen das Gleiche für uns bedeutet wie, und auch für den, äh, den Bäcker wie 5 Dollar Anfang 2017. Ähm, bei Patreon kommt dann im Nachgang allerdings noch die Umsatzsteuer drauf. Das heißt, jemand, der einen 5-Dollar-Tier auf Patreon bucht, der zahlt effektiv 5,95 in Dollar. Bei Steady, das jetzt in Deutschland sitzt da gilt auch entsprechend deutsches Recht, das ist hier gar nicht gestattet, das so rumzumachen. Das heißt, diese Mehrwertsteuer muss im Preis inkludiert sein. Das heißt, die 5 Euro, die auf Steady stehen, sind auch tatsächlich die 5 Euro, die hinterher an der Kasse abgerechnet werden. Hinzu kommen dann halt die üblichen Gebühren für den jeweiligen tatsächlichen Zahlungsdienstleister, der das durchführt. Steady ist insofern ein Zahlungsdienstleister, als dass sie das alles für uns aggregieren, aber die eigentliche Abwicklung, das ist dann eben sowas wie Pay oder der Service, den Steady, Steady benutzt, um diese Lastschriften durchzuführen und diese Zahlungsdienstleister, die greifen nochmal ein bisschen zu, das sind meistens so 20 Cent oder sowas pro Transaktion und ähm, Steady selber nimmt im Gegensatz zu Patreon einen etwas höheren Anteil von 10 während Patreon 5 einfordert. Das führt dazu, dass äh, eine 5-Euro-Pledge auf Steady für uns unterm Strich minimal weniger ist als das tatsächlich aktuell bei Patreon der Fall ist, weil derjenige, der das dort macht, auf 5-Dollar-Ebene effektiv dann 5,95 bezahlt. Das sind allerdings wenige Cent Unterschied. Und da haben wir gesagt, okay, also mein Gott, die, auf die paar Cent pfeifen wir, damit es ein vernünftiges und ausgewogenes Ding ist und sagen, okay, das ist auch dort ein 5-Euro-Paket. Äh, ja, der nennt es Pakete, nicht Tiers, also Stufen. Und ähm, das ist das Ding. Und wir werden zusätzlich weiterhin ein 10-Euro-Paket anbieten. Das entspricht dann auch dem Förderer-Tier auf Patreon. Und wir werden ein 6-Euro-Tier anbieten. Das ist für die Leute, die so großzügig sein wollen und zu sagen, okay, diese ganze Mehrwertsteuergeschichte, die will ich euch genauso im Grunde genommen schenken und ersparen, wie das auf Patreon der Fall ist, aufgrund der anderen Struktur. Und dann käme es für uns äh, ein bisschen positiver unterm Strich raus als auf Patreon. <lacht>
1: genau. Äh, ganz kurz vielleicht zu der Stelle, äh, Sebastian, sorry, aber damit die Leute jetzt nicht irgendwie was Falsches denken, es wird auch weiterhin, weil Andreas nicht explizit erwähnt hat, ein 1-Euro-Tier für das Altbier geben.
2: Genau. Und Jochen erzählt den Menschen doch was kurz zu den Jahresabos noch.
1: Ja, genau. Steady bietet ja auch Jahresabos an. Wir haben es schon erwähnt. Die Jahresabos haben dann auch die optionale Geschichte. Also wir können optional als Anbieter sagen, dass wir die rabattieren wollen. Also dass die Leute, die uns für ein ganzes Jahr unterstützen, das Ganze ein wenig billiger bekommen. Wir sind noch ein bisschen an dieser Rabattstruktur dran. Also das 1-Euro-Tier oder das 1-Euro-Paket können wir nicht rabattieren, weil 1 Euro der Mindestbetrag ist bei Steady. Den können wir nicht senken. Das heißt, das wird also effektiv 12 Euro im Jahr kosten. Bei den anderen, bei dem 5-Euro- äh, 10-Euro-Paket oder generell bei den Jahresabopaketen sind wir derzeit, wir spielen da gerade so ein bisschen rum, weil auch äh, Steady da keine sonderlich geile Funktionalität hat und wir nicht unbedingt die krummsten aller, aller Preise irgendwie da stehen haben wollen. Wir sind gerade so bei 8%. Es könnte sich noch auf 10% oder 7% oder 9% irgendwas in der, in der Richtung äh, wird es geben. Also dass man effektiv quasi bis auf ein paar Cent einen äh, Monatsbeitrag spart, wenn man ein Jahresabo abschließt. Genau. Bei Steady übrigens kommt ebenfalls hinzu an dieser Stelle, dass der Betrag sofort abgebucht wird. Das gilt für Monatsbeträge, das gilt für Jahresbeträge. Das heißt, wer uns bei Steady unterstützt, der zahlt sofort und hat dann einen Monat oder ein Jahr ähm, den Content eben, je nachdem, was er gebucht hat, das sollte man im Hinterkopf behalten, auch jetzt schon die Warnung an alle, die wechseln wollen und wir würden durchaus übrigens bitten, äh, für die Leute, denen es nichts ausmacht, äh, auf Steady zu wechseln, weil unterm Strich ist das für uns das sinnvollere Programm, weil wir unabhängiger vom Dollarkurs werden, weil Bankeinzug zum Beispiel angeboten wird, was sehr viel niedrigere Transaktionskosten eingeht, also wer uns maximal sozusagen unterstützen will oder maximal helfen will, unsere Kosten niedrig zu halten, der ist bei Steady mit einer, mit einer SEPA-Lastschrift äh, und sogar vielleicht noch im Jahresabo, weil dann eben nur einmal die Gebühren fällig werden und nicht zwölfmal im Jahr, der tut uns damit den meisten Gefallen. Das heißt, wer wechseln möchte, den laden wir sehr, sehr herzlich dazu ein. Ihr würdet uns damit einen großen Gefallen tun. Ist allerdings optional, also wir werden Patreon nicht abschalten, da gibt es keine entsprechenden Pläne in die Richtung. Und jetzt habe ich vergessen, worauf ich eigentlich hinaus wollte mit den Jahresabos. Hm. hm. Ja, du hast gewarnt, dass sie abgebucht werden. Ah, sofort. richtig. Ich glaub, das wichtig richtig, ist Richtig, genau. Wer also von Patreon rüberwechselt, muss bitte dringend daran denken, bei Patreon die Pledge zu kündigen, damit er nicht zweimal bezahlt. Hm.
0: Sehr gut. Gibt es eigentlich ansonsten bei Steady noch irgendwelche Unterschiede zwischen Steady und Patreon, die die Plattform in irgendeiner Form einzigartig oder für uns besonders interessant machen? Oder ist es einfach nur eine sehr gute Alternative, weil es eben Bankeinzug äh, anbietet und in Euro funktioniert?
2: Das ist ehrlich gesagt, das ist das Feature, das für uns ausschlaggebend war. Mhm. Ne? Also der Bankeinzug ist seit Bestehen des professionalisierten Podcasts eigentlich das meist gewünschte Feature. Das ist das, wo uns seit Jahr und Tag immer wieder Leute schreiben, dass sie sagen, ich wäre gerne Bäcker bei euch, ich will aber oder kann aber nicht PayPal oder Kreditkarte nutzen und sobald ihr dieses Feature bereitstellt, bin ich sofort mit an Bord. Das ist sozusagen das Kernargument und jetzt in jüngster Zeit natürlich auch nochmal mit dem Verlauf des Dollarkurses, dass wir gemerkt haben, okay, eine Plattform, die in Euro handelt, ist für uns einfach sicherer. Da gibt es nicht irgendwelche Schwankungen im Währungskurs, die uns interessieren müssen.
1: Was übrigens noch dazu kommt, also das ist so ein sozusagen ein netter Bonus, wie André schon gesagt hat, der maßgebliche Punkt war natürlich Bankeinzug und Eurozahlung, aber so ein netter Bonus ist, und das haben wir jetzt auch in der Zusammenarbeit mit Steady gemerkt, nämlich, dass tatsächlich eine sehr produktive Zusammenarbeit entsteht. Wir hatten mehrere Calls mit den Geschäftsführern und Gründern von Steady. Sie haben unseren Webentwickler sofort einen eigenen Webentwickler, sogar ihren Chef-Webentwickler zur Seite gestellt, dass wenn Dominik irgendwelche Fragen hat, wenn irgendwas nicht richtig funktioniert bei der Einbindung, dass er sofort einen direkten Ansprechpartner hat. Sie haben dann auch für uns das ein oder andere in ihrem Backend neu programmiert, bzw. zur Verfügung gestellt, was sie nicht standardmäßig in ihrer API ausliefern. Das heißt, da existiert eine sehr, sehr coole Zusammenarbeit, zumindest bislang. Wir können da, glaube ich, alle nur sehr, sehr viel Positives sagen. Ich hatte gestern, just als wir die, Jan Jahresabos intern zum Test aktiviert haben, hatte ich ein paar dezidierte Fragen zu den Jahresabos, unter anderem so Kündigungsfristen, also Jahresabo, man kann es jederzeit kündigen, es läuft natürlich genauso wie die normalen Monatsabos, es läuft natürlich dann bis zum Ende des Jahres durch, aber wer zum Beispiel sagen will, ich möchte das nach drei Monaten kündigen, damit das am Ende des Jahres sich nicht mehr erneuert oder so. Der kann das jederzeit machen. Das waren so ein paar Fragen hinter den Kulissen, die ich hatte. Da habe ich einen der Steady-Chefs angeschrieben, ob der mal akut Zeit hat, mir ganz kurz per Skype ein paar Fragen zu beantworten. Und ich hatte drei Minuten später einen, einen Skype-Anruf. Das heißt, da klappt halt die Zusammenarbeit, das ist so ein netter, netter kleiner Bonus, das funktioniert wirklich ausgezeichnet, die kommen extrem auf uns zu, die sind extrem bemüht, irgendwelche Probleme, die bei uns auftreten, äh, zu lösen und äh, dort auch ein bisschen quasi Entwicklungszeit und ihre eigene Zeit. Äh, reinzustecken, das ist natürlich viel netter als bei Patreon, wo man oder wo wir in zwei Jahren, also so zufrieden, wie wir mit der Plattform sind, wir können sehr wenig Schlechtes über Patreon als Plattform sagen, aber es war halt völlig unmöglich, irgendeinen Ansprechpartner bei Patreon für irgendetwas zu bekommen, sei das technischer Natur oder seien das bei solchen Fragen, wir hätten bei Patreon seit zwei Jahren zum Beispiel gerne gewusst, habt ihr vielleicht irgendwie Eurozahlungen auf dem Schirm, ist das was, was ihr irgendwann mal in Zukunft einführen wollen würdet und wir haben nie eine Antwort gekriegt. Hm. Ja, herrlich.
0: Sehr interessant. Und wie schon angedeutet werden wir, was Steady angeht, noch etwas weiter in die Tiefe gehen. Deswegen würde ich das Thema, ist dann, ihr habt noch dringenden Redebedarf hierzu, jetzt mal langsam
1: ad acta legen und, und, gib und noch, gib, weiter. Gib noch, gibt noch zwei, oh. drei Kleinigkeiten, die ich an der Stelle, oh. ja, doch, die ich an der Stelle gerne erwähnt hätte. Wie gesagt, alle genauen Details dann in der Sonderfolge. Was ebenfalls, nur damit damit so keine Befürchtungen kommen, wer jetzt von Patreon zu Steady wechselt zum Beispiel, für den, der bekommt nicht notwendigerweise zum Beispiel einen neuen Account. Ich weiß, der eine oder andere sitzt jetzt zum Beispiel da und mir würde das zum Beispiel ähnlich gehen. Ich würde sagen, ah, ich habe doch da so ein schönes Running System. Und wenn ich da jetzt diesen Zahlungsdienstleister wechsel, muss ich den ganzen RSS-Feed neu eingeben und das neu machen und das neu machen. Nein, müsst ihr nicht. Wenn ihr euch... Da wird es eine Möglichkeit geben, die hängt mit der E-Mail-Adresse zusammen. Auch da wird es alle Informationen dann im Launch-Podcast geben, weil das noch nicht final feststeht. Aber der felsenfeste Plan und derzeit funktioniert die Funktionalität auch, ist, dass ihr eure Accounts und eure Feeds weiter benutzen könnt. Das muss nichts, aber auch gar nichts neu eingerichtet werden. Es wird den ein oder anderen Bäcker geben, bei dem wird es nicht anders gehen, aber für den erheblichen Großteil der Bäcker müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass ihr eure Accounts nicht weiter benutzen könnt. Wichtig. Mm, sehr gut. Ähm, dann äh,
0: würden wir jetzt aber weitermachen mit dem nächsten Thema. Du hast ja schon angedeutet, dass du ein neues Format planst. Dann reden wir doch einfach darüber.
1: Jochen, was hast du denn da, was hast du denn für ein Süppchen angesetzt hinter den Kulissen? Oh, ich habe ein sehr, sehr leckeres Süppchen hoffentlich angesetzt. Ich habe es vor längerer Zeit schon mal in der Weltherrschaft erwähnt, dass ich so den... Aberwitzigen Plan besitze, ja, so eine Art hinter den Kulissen-Doku einer Spieleentwicklung. Also eine nicht einer gesamten Entwicklung, weil das wäre ein bisschen ein, ein zu großes Projekt, aber so ein, die Entwicklung eines Spieles hinter den Kulissen so für ein Jahr zu begleiten. So ein bisschen wie man das, keine Ahnung, wer die Serie kennt, so Hard Knocks auf, auf HBO oder so. Oder wie man sich halt auch so einen klassischen Dokumentarfilm vorstellt, lediglich in Podcast Form Und da war jetzt die ganze Zeit natürlich die Frage, finde ich ein Unternehmen, das mir quasi hinter den Kulissen All Access gibt? Und ich habe ein Unternehmen und ein Spiel gefunden. Ich darf es auch announcen. Ich werde, und das läuft jetzt schon, ich war schon die ersten zweimal dort, ich werde die Entwicklung von The Search 2 bei Deck 13 in Frankfurt hinter den Kulissen verfolgen, protokollieren und podcasten. Uh, very nice. Und du bekommst wirklich All Access. Das heißt,
0: die machen nicht irgendeinen Mummelschranz, die machen keine PR-Veranstaltung draus. Du, du bist wirklich bei,
1: bei echten Meetings dabei und sowas? Ja, also ich kann mir mehr oder weniger aussuchen, was ich dort dann machen will. Es ist jetzt natürlich so, ich kann jetzt nicht irgendwie ein Jahr das Podcasten einfach bleiben lassen und dort jeden Tag sein. Das heißt, ich suche mir dann immer entsprechende Tage aus, was weiß ich, wenn ich bei einer Milestone-Abgabe mal dort sein wollen würde, bei einem bestimmten Team-Meeting dabei sein wollen würde, mit bestimmten Leuten sprechen möchte, das alles kann ich machen. Das ist... Jetzt so ein bisschen eine Geschichte, ich habe sowas noch nie gemacht und meines Wissens nach gab es das weltweit noch nie. Mir wäre nicht bekannt, dass es schon jemals irgendwie einen Embedded Journalist, um es so rum zu formulieren, bei einer Spieleentwicklung gegeben hätte. Aber ja, ich habe theoretisch und auch praktisch All Access. Wie haben denn die Deck 13 Jungs darauf reagiert?
0: Hatten die irgendwelche... Hm. Sorgen und gibt es in irgendeiner Form Limitierungen oder
1: Regeln, an die du dich halten musst? Habt ihr irgendwas abgemacht, so ein Code of Conduct? Ja, natürlich muss man da entsprechende Dinge ein bisschen absprechen. Ich musste da auch, was ich normalerweise ungern mache, aber in dem Fall geht selbstverständlich nicht anders, ähm, auch ein NDA unterschreiben. Das heißt, viele von den Sachen, die ich jetzt sehe und mitkriege, die darf ich jetzt akut nicht ausplaudern, weil da geht es ja auch um Sachen wie PR-Strategie, wo dann der Publisher noch mit reinspielt und so weiter und so fort. Das sind aber alles Sachen, die kann ich mir angucken und das sind alles Sachen, über die kann ich dann im Nachgang in einer Dokumentation berichten. Und natürlich hat man sich. Das heißt, ich hatte dort zuerst mal so eine Art Beschnupperungsmeeting, wo ich mich mit den beiden Geschäftsführern von Deck 13 zusammengesetzt habe und denen so ein bisschen meine Idee gepitcht habe. Die waren allerdings schon von Anfang an sehr aufgeschlossen dem Ganzen gegenüber und auch so ein bisschen die Spieleentwicklung transparenter zu machen. Dann hat man natürlich über eine, einige Sachen geredet, also manche Sachen, die mir erzählt werden oder die man mitkriegt, sind dann eher für meinen Kontext, damit ich das vernünftig irgendwo einordnen kann. Also man sollte jetzt nicht erwarten, dass ich irgendwie ihre kompletten Geschäftszahlen und so weiter ausplaudern darf, aber ich darf schon sehr, sehr viel tiefer berichten und mir sehr viel tiefere Sachen angucken, als äh, das für gewöhnlich bei Journalisten der Fall ist. Okay, und in welcher Form wirst du das Erlebte denn
0: letztendlich verarbeiten? In wie oft werden da Podcasts erscheinen?
1: Um welche Themen wird es da gehen? Und wie, wie hast du dir das vorgestellt? Also der aktuelle Plan besteht darin, dass ich in regelmäßigen Abständen eben bei Deck 13 dann tatsächlich vor Ort bin, mir gewisse Sachen angucke, wie so ein Meeting, so eine Milestone-Abgabe, mit Leuten rede, also der nächste Termin geht rein ums Game Design, dann rede ich mit dem, mit dem Chefentwickler des Game Designs, mit einem Producer, mit mehreren Game Designern. Da gehen wir sozusagen das Game Design-Konzept einmal, einmal durch, die verschiedenen Level, die es im Spiel geben soll, einmal durch, äh, wie sich das im Laufe der Zeit geändert hat Was zum Beispiel so ein akutes Problem gerade eben, ja, das ähm, Search 2 ist jetzt circa etwa ein Jahr in der, in der Entwicklung. Also was ist jetzt so der aktuelle Stand? Was ist zum Beispiel jetzt ein aktuelles Problem? Was sind aktuelle Dinge, die gerade eingebaut werden, die gerade gelöst werden müssen? Da gibt es schon einige, die sehr, sehr interessant sind. Das ist so ein bisschen der, der Modus operandi und die Idee ist am Ende eben eine Dokumentation über etwa ein Jahr äh, zu haben. Sie haben ja gesagt, Release ist 2019 über etwa ein Jahr das zu begleiten, am Ende eine große Audiodokumentation wie so ein Dokumentarfilm zu haben und zwischendurch in etwa in etwa monatlichen Abständen so einen etwas kürzeren Podcast, ähm, so einen Blick hinter die Entwicklungskulissen zu machen, Indem dann wie gesagt, ich habe es vorher gesagt, es gibt viele Dinge, die darf ich jetzt und kann ich jetzt noch nicht sagen, die darf ich erst nach Release des Spiels sagen, insbesondere alles, was mit dem Spiel an sich zu tun hat, aber es gibt viele andere Sachen, die jetzt schon interessant sind und über die man jetzt schon berichten kann. Und da wird hoffentlich nächste, beziehungsweise sehr wahrscheinlich wegen der Steady-Geschichte übernächste Woche die erste Folge erscheinen. Da habe ich mich nämlich mit den beiden Gründern und, äh, nee, nicht Gründern, aber mit den beiden Geschäftsführern von Deck 13 zusammengesetzt und mal über die komplette Entwicklungsgeschichte von The Search, also erstmal, bevor es The Search gab, gab es bei denen ja äh, Lords of the Fallen mit einem anderen Publisher damals. Dann gab es mhm. The Search, jetzt gibt es The Search 2. Wie das alles entstanden ist, wie die Zusammenarbeit mit dem Publisher funktioniert, wann der Publisher grünes Licht für The Search 2 gegeben hat. Da sind sehr, sehr viele, sehr, sehr interessante Details so von hinter den Kulissen, wie das mit Royalties funktioniert. Und da haben sie ein sehr, sehr offenes Gespräch auch da jetzt schon im ersten Schritt geführt, Das so ein bisschen A, dazu dient, dass ich so ein bisschen den Background kriege. Also wie sind wir an den Punkt gekommen, an dem wir gerade sind? Und B, das kann man sehr gut in einer kleinen Reportage aufbereiten und ist, glaube ich, für sehr, sehr viele Nutzer auch jetzt schon interessant.
2: Ich glaube vor allem, was man sehen muss, ist, das wird nach hinten raus eigentlich immer besser. Das ist ja so ein Format, das ist wie jetzt noch der kleine Schneeball und der rollt dann langsam zur Lawine. Das heißt also, mit jedem Besuch oder sowas kriegt Jochen ja immer mehr Kontext. Und wenn wir uns vorstellen, jetzt sieht er das Projekt in dem jetzigen Zustand und hört die Pläne, die jetzt sozusagen da sind und solche Pläne verändern sich aber mit der Zeit ja immer, weil dann irgendwann wird vielleicht mal die Zeit knapper und man entdeckt noch eine neue Geschichte, die man einbringen will und so. Und ich glaube, das dann tatsächlich über die Zeit mitzuverfolgen und von einem unabhängigen Dritten berichtet zu bekommen, wie werden Pläne über den Haufen geworfen, wie wird auf Veränderungen reagiert, ja, und was passiert hinter den Kulissen oder sowas, das wird Garantiert nach hinten raus dann erst noch richtig faszinierend. Nicht, dass es von nicht von Anfang an cool sein wird, aber es wird garantiert
1: nach hinten raus immer besser. Das ist so ein bisschen die Hoffnung. Also ich meine, so was, was mir so als, als Hoffnung so im Hinterkopf schwebt im Idealzustand, ist das halt, man nimmt die Höhere mit. Hinter die Kulissen von etwas, wo man als Hörer, sehr, es geht mir weniger darum, dass ich als Journalist jetzt was, natürlich ist das auch wieder so eine Eitelkeitsgeschichte, so ein bisschen ich mache, was ich gehe, dorthin, wo noch nie zuvor ein Journalist gewesen ist oder so, aber es geht mir, worum es eigentlich geht, ist die Hörer, wohin mitzunehmen, wohin sonst niemand kommt, Insbesondere weder ein Journalist noch insbesondere irgendwie der otto Normalspieler und quasi denen genau den gleichen Einblick zu gewähren, äh, den, den, den ich bekommen habe und sozusagen die Möglichkeit, wie du es gerade schon gesagt hast, die Entwicklung eines Spiels, die Probleme, die es gibt, die Lösungen, die es dafür gibt, einfach mal über ein Jahr lang mitzuverfolgen. Ich stelle mir das total geil vor, aber ich habe die erste Folge ist zwar im Kasten sozusagen, aber noch nicht irgendwie geschnitten und noch nicht zur so kleinen Reportage gemacht. Das äh, wartet alles noch nächste Woche auf mich. Ich hoffe, es wird geil, aber wie gesagt, ich habe es hast noch nie gemacht. Es ist auch eine interessante Zweiteilung deiner Arbeit.
0: Also alles, was du da mitnimmst, musst du praktisch sieben und sortieren und filtern und daraus etwas extrahieren, das du sofort rausstellen kannst. Gleichzeitig musst du aber in der Hinterhand schon das große Gesamtding vorbereiten, was erst nach Release des Spiels erscheinen wird, was ganz andere
1: Inhalte nennen darf. Sehr interessant, ja, sicherlich eine ich, große Herausforderung. Ich hoffe ja, ich hoffe ja. Also teilweise ist das natürlich entstanden dadurch, dass ich auch den Hörern schon äh, über den Laufe der Zeit äh, was mitteile möchte und nicht einfach nur am Ende nur einen Podcast zu haben. Aber die Hoffnung auch so ein bisschen, was die, was die, die Arbeitsweise ist, ist eben, dass ich dadurch, dass ich in etwa monatlichen Abständen so einen Update-Podcast mache, ähm, dann auch A, dazu gezwungen bin, das Material, was ich habe, zu sichten. Das Material nach, das ist für jetzt tauglich, das ist für später tauglich, schon mal weit zu filtern und schon wirklich eine Idee bekomme und vielleicht auch im absoluten Idealfall schon so nebenbei an der späteren Dokumentation ein bisschen flicken und ein bisschen arbeiten kann, anstatt dass ich in einem Jahr da sitze, habe irgendwie 50 Stunden Audiomaterial und weiß zur Hölle nicht, wo ich anfangen soll. Ich bekomme jetzt schon schweißnasse Hände, wenn ich allein daran denke.
0: <lacht> ähm, welchen Modus wählst du denn für diese Geschichte? Ich, Wir haben uns ein ein tragbares Mikrofon, einen guten Audiorekorder angeschafft. eingeschafft. Du läufst also los wie der rasende Reporter und hältst das Ding Leuten unter die Nase. Wirst du auch Monologe einsprechen? Wird das Ganze
1: eher nach Skript funktionieren? Hast du dir darüber schon Gedanken gemacht? Das wird von Folge zu Folge sehr wahrscheinlich variieren. Es wird wahrscheinlich drei oder vier, am Ende wird sich das rauskristallisieren. Mein Tipp wäre, es wird drei oder vier verschiedene äh, Formen geben, in die eine solche Folge stattfinden kann. Also jetzt, wie gesagt, die erste Folge wird mehr ein Gespräch und ein Interview sein. Eher, also es wird auch ein paar andere Sachen geben, aber eher das sein ähm, die weiteren Folgen werden dann vielleicht eher sehr, eher reportagig werden, also mit äh, vielen verschiedenen O-Tönen ähm, und so einer, und so einem Reportagesprecher darüber. Das wird sehr darauf ankommen. Also jetzt in der ersten Folge war es eben so, dass ich mir einen grundlegenden Überblick verschaffen wollte über das Projekt. Wo steht das gerade? Wie sind wir dorthin gekommen? Was ist der aktuelle Stand der Dinge? Da habe ich ungefähr zwei Stunden mit den beiden Gründern eben gesprochen und daraus wird jetzt im ersten Schritt werde ich so eine kleine, es wird so einen kleinen hoffentlich reportagigen Ansatz schon haben, aber der Großteil wird da jetzt eher aus einem Gespräch bestehen. In der nächsten Folge kann das völlig anders aussehen. Mhm. Und Hast du das Gefühl, dass dir
0: Deck 13 wirklich diesen versprochenen All-Access gibt? Für die Entwickler wäre es ja letztendlich ein leichtes, gewisse Themen und Probleme und brisante Sachen schlichtweg unter den Tisch zu kehren. Nicht zu erwähnen, wenn du da bist und diesbezüglich einfach so ein bisschen die Klappe zu halten. Äh, traust du den zu, dass das auch wirklich so offen geschieht wie, wie jetzt abgemacht?
1: Hast du ein gutes Gefühl? Ich habe ein sehr gutes Gefühl, ja. Also ich würde generell sagen, das wird aber auch bei, das, weißt, das wird auch bei, ich habe vorher Hard Knocks bei, bei HBO zum Beispiel erwähnt oder andere Dokumentationen. Ich nehme oder mein Tipp wäre, dass egal in welcher von diesen Formen es immer ein paar Sachen geben wird, von denen die Leute, äh, die da dokumentiert werden, nicht wissen wollen, dass sie äh, oder nicht wollen, dass sie an die Öffentlichkeit dringen. Man wird wahrscheinlich nie 100% der Sachen erfahren. Aber ich habe zumindest oder ich habe sehr den Eindruck, dass äh, die Leute da bei Deck 13 sehr, sehr offen sind und auch sehr, sehr bereit sind, die dafür notwendige Transparenz herzustellen. Und ich habe jetzt auch schon, ich kann leider, wie gesagt, bei vielen Sachen im Moment nicht ins Detail gehen. Ich habe allerdings auch schon wirklich einige Sachen gehört, gesagt bekommen und auch tatsächlich in Persona gesehen, die mich zu dem, zu dem Schluss bringen, dass da wirklich eine Bereitschaft entsteht, äh, die Karten auf den Tisch zu legen. Hm. Ich meine, ist es ist überhaupt
0: schon interessant, dass du ein, überhaupt ein Spiel sehen kannst, so, so lange vor der Veröffentlichung, nach so
1: wenig Entwicklungszeit, ja. wo es höchstwahrscheinlich auch noch aussieht wie Kraut und Rüben, was ja normalerweise genau. ins Studio nicht tut. Ja, man, man merkt auch dann teilweise, und ich finde das ja sehr, sehr sympathisch, und da, da merkt man halt auch, dass das nicht normal ist, und das fällt, teilweise fällt das dann den Leuten auch so ein bisschen schwer zu sagen, ein, du guck, kannst dir das und das jetzt angucken, weil im Sinne von einem das ist halt, es, es sieht aber es sieht aber noch nicht wirklich gut aus und oh, man merkt halt so ein bisschen an manchen Stellen einfach die Bauchschmerzen. Ja, was ich ja auch total verstehen kann, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ich möchte eine deiner Reportagen lesen, bevor sie fertig ist, würde ich auch sagen, oh nee, das ist noch nicht fertig, das will ich nicht, dass du das siehst und an dem Absatz muss ich noch arbeiten. Ich kann das total gut nachvollziehen und da merkt man auch so ein bisschen die Schmerzen, die sie haben, aber das ist eigentlich ein gutes Zeichen, weil das, das zeigt mir dann auch in dem Fall, dass sie wirklich bereit sind, die Karten auf den Tisch zu legen. Ja, ich bin jedenfalls sehr
0: gespannt darauf, was da letztendlich rauskommen wird, sowohl in der ersten Folge als auch
1: ganz zum Schluss. Toi, toi, toi. An dich und an Deck13. Danke. Ich, Wie gesagt, ich bin, ich bin frohen Mutes und äh, war bislang bin ich sehr, sehr positiv. Ich bin beinahe ein bisschen positiv überrascht, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass jemand so offen ist. Also ich hatte schon, ich, meine Hoffnung war immer, ich finde wirklich jemanden und ich finde auch ein Projekt, das interessant ist und das hoffentlich auch für viele Hörer interessant ist und das auch so ein bisschen nicht nur oder ganz tief in, irgendwie diesem Indie-Markt drin steckt, damit man eben noch sowas wie Zusammenarbeit mit Publishern, internationale Geschichten, Steam-Geschichten und so weiter, dass man die alle auch noch beleuchten kann. Ich habe immer gehofft, ich finde da jemanden, aber hatte auch immer so ein bisschen die leichte Befürchtung, wenn ich jemanden gefunden habe und der tatsächlich Ja sagt, dann höre ich trotzdem zur Hälfte der Zeit irgendein PR-Blabla und das höre ich dort gar nicht.
0: Eine spannende Geschichte, Jochen. Ich bin sehr gespannt, was letztendlich dabei rauskommen wird und, und wie tief du in dieses Thema eindringen, in diese Entwicklung eindringen kannst. Ach, herrlich. Ein Embedded Journalist in einem deutschen, ja schon, Prestigeprojekt. Hervorragend, hervorragend. Und da ist das letzte Thema dieser Weltherrschaftsfolge ja fast schon, trockene, ja. langweilige Kost, aber auch nicht weniger relevant für uns. Es geht um den Datenschutz.
2: Was ist, Jungs, was ist los mit dem
0: Datenschutz?
2: <lacht> ja, das erheblich weniger glamouröse Projekt, mit dem ich mich befasst habe, ist die sogenannte Datenschutzgrundverordnung. Das ist eine EU-Verordnung und die regelt, wie Unternehmen mit den Daten ihrer Nutzer umzugehen haben. Insbesondere geht es da um Pflichten, wie die Speicherung von Daten zu erfolgen hat, welche Pflichten man hat, seine Nutzer darüber zu informieren, welche Daten erhoben werden, zu welchem Zweck, wie lange die auf bewahrt werden und so weiter und so fort. Und ähm, das ist eine Regelung, die jetzt schon sehr lange aussteht, die am 25. Mai in Kraft tritt. Das ist eine von den seltenen EU-Regelungen, die auch nicht irgendwie erst in nationales Gesetz umgewandelt werden müssen, sondern die gilt dann erstmal. Ja, und ähm, da müssen wir uns angucken, dass wir konform gehen. Äh, wir haben Gottlob einen Nutzer von uns, denn Lorenz, der ist äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter in einer Kanzlei und kennt sich mit dem Thema gut aus und assistiert uns dort. Äh, mit dem bin ich jetzt dabei bei das äh, unter anderem in eine Datenschutzerklärung zu gießen, die wir dann auf unserer Webseite veröffentlichen müssen. Das ist alleine ein 13-seitiges Word-Dokument und darin sind dann halt zum Beispiel auch alle Cookies aufgeführt, die die Webseite irgendwo anlegt. Und ähm, Fragen, die uns und mich dabei vor allem umtreiben, sind solche Sachen wie, sind die Cookies, die wir einsetzen, alle zum Betrieb der Webseite unbedingt notwendig? Weil das... Wäre die Voraussetzung dafür, dass wir drumrum kommen, diese Cookie-Warnung einzublenden, die man jetzt schon auf vielen Webseiten im Netz sieht. Das kennt man vielleicht, da poppt meistens so ein kleines Pop-up unten am Rande auf und da steht dann halt diese Webseite benutzt Cookies und wenn sie damit einverstanden sind, bla bla bla, hier ein Link zu unserer Datenschutzerklärung wir tracken ja nichts, beziehungsweise wir tracken nichts willentlich, wir haben keine Werbung auf der Webseite und das heißt, unser Ziel wäre es, dass wir eine solche Warnung gar nicht erst einblenden müssen, weil alles, was wir benutzen, tatsächlich nur wirklich technisch notwendige Cookies sind, bei denen keine personenbezogenen Daten in irgendeiner Form zwischengespeichert werden. Also das ist als Beispiel, es gibt ein Cookie bei uns auf der Webseite, das ist dazu da, dass unser Content Distribution Network Cloudflare überhaupt den Benutzer vernünftig zur Webseite leiten kann und da stehen dann auch, zum oder es ist auch eine, eine PHP-Session-ID, die einfach nur die User-Session auf der Webseite verwaltet und das sind Sachen, da stehen jetzt keine personenbezogenen Daten drin und sowas und diese Cookies, auf die muss man dann auch nicht nochmal gesondert hinweisen, beziehungsweise die müssen in der Datenschutzerklärung stehen, aber da muss man keine Einverständniserklärung des Nutzers vorher abfragen. Ja und dann äh, bei, dieser, bei diesem Spaß, stößt man dann halt auf das eine oder andere, von dem wir zum Beispiel auch gar nicht wussten vorher. Also das, das Theme für WordPress, das wir einsetzen zum Beispiel, das benutzt Google-Fonts, also Schriftarten von Google und ähm, die sind noch nicht lokal auf unserem Server gespeichert, stand jetzt. Und das bedeutet, dass sie von einem Google-Server abgerufen werden. Und selbstverständlich trackt Google den ganzen Kram. Das heißt also, wir dachten die ganze Zeit so, na, ist ja überhaupt kein Problem, wir tracken gar nichts. Wir haben sogar Google Analytics abgeschaltet, haben also keine Ahnung jetzt über Webseitenaufrufe und wo kommen denn die Leute her und all diese anderen Daten, die so eine Webseite normalerweise erhebt, weil sie ja vielleicht auch ganz interessant zu wissen sind. Und ähm, lebten in dem Glauben, bei uns gibt es sowas überhaupt nicht und tatsächlich hatte sich das über diesen Weg sogar bei uns eingeschlichen, das heißt, da sind wir jetzt dabei, das wieder zu entfernen, wir sind dabei, alles abzuschalten, was wir abschalten können, was wir noch irgendwo in den finsteren Regionen der Webseite vielleicht entdecken, wir haben auch schon alle YouTube-Embeds bei uns entfernt. Weil YouTube natürlich auch trackt und das Einzige, was jetzt noch verblieben ist und was wir uns genau anschauen müssen, ist das Soundcloud-Plugin, das wir ja benutzen. Weil Soundcloud wiederum hat auch einen Social-Media-Tracking. Ja, also da ist ein, ein Sharing-Button integriert bei Soundcloud, mit dem man diese Soundcloud-Geschichten dann zum Beispiel direkt auf Facebook sharen kann. Das lässt sich bei Soundcloud-Stand jetzt leider nicht abschalten. Wäre schön, wenn sie das vielleicht auch im Rahmen der DSGVO noch anbieten würden, aber damit ist anscheinend nicht zu rechnen. Zumindest gibt es keine Verlautbarung in diese Richtung. Das heißt, wir müssen gucken, ob wir vielleicht die Soundcloud-Embeds alle rausnehmen und durch Links ersetzen, sodass man dann auf die Webseite von Soundcloud gehen müsste, um das dann direkt abzuspielen. Ähm, was so aber für uns halt, wie gesagt, dann das Ziel erfüllen würde, diese unsere Webseite wirklich komplett frei zu machen von allem, was den Nutzer in irgendeiner Form trackt oder ähnliches.
1: Was jetzt übrigens dazukommen wird, dann können wir das live on air klären, wenn wir jetzt, wie wir eingangs erwähnt haben, ähm, Steady bei uns auf der Webseite integrieren, also dass man dort entsprechend äh, die Pakete und alles buchen kann, was wir vorhaben, werden wir uns auch noch angucken müssen, was dann zum Beispiel, kann man jetzt nicht vorstellen, dass bei Steady irgendwelche YouTube- oder Facebook-Tracker, aber da wird da auch irgendein Script von, von Steady dann laufen. Richtig, ja, also das ist mhm. sowieso,
2: das steht noch aus und da muss ich einfach warten, bis die Integration fertig ist. Das heißt, wir müssen uns dann anschauen, Steady wird sicherlich einen Cookie hinterlegen, was eigentlich ganz schön ist, weil man mit Steady, wenn man da eingeloggt war, viele von, von also Login-Systeme legen einen Cookie auf deinem System ab und das sagt im Grunde genommen, dieser Nutzer ist autorisiert, dieses Cookie hat dann eine bestimmte Gültigkeit, das verfällt halt nach einer bestimmten Zeit, aber innerhalb dieses Zeitraums gehst du dann hin, klickst auf diesen Steady-Button und musst dann nicht dein Passwort eingeben oder sonst irgendwas, sondern zupp, bist du eingeloggt. In dem Cookie ist jetzt nicht dein Passwort gespeichert oder so, sondern da liegt nur ein Cookie, das sagt, der hat sich schon mal autorisiert, der hat schon mal richtige Passwortkennung eingegeben. Dementsprechend ist es okay und wir müssen jetzt das nicht nochmal neu abfragen. Wir müssen uns aber genau anschauen, was ist das denn für ein Cookie, was liegt dann da tatsächlich drin. Ähm, die Hoffnung ist, dass da eben dann nichts äh, abgespeichert wird, was als irgendwie personenbezogene Daten gelten würde, dann ist das okay. Wenn nicht, wenn das bei Steady oder bei Patreon irgendwie anders wäre, dann müssten wir uns das nochmal anschauen, dann kann es sein, dass man zumindest auf den Seiten, wo diese Steady und Patreon Logins sind, erst ähm, ein Pop-up bestätigen muss, dass man sagt, ich bin damit einverstanden, dass hier Cookies angelegt werden. Und ähm, das gleiche gilt dann auch nochmal separat fürs Forum zum Beispiel, wo wir auch nochmal dann sehr genau schauen müssen, was gibt es denn da für Cookies und auch da müssen wir schauen zum Beispiel, wie ist das mit der Datenschutzerklärung. Ich habe da schon ein Plugin gefunden, das die Richtlinien dieser EU-Verordnung erfüllt oder erfüllen soll. Das muss ich auch noch dann prüfen lassen, ob es das tatsächlich tut. Und da kann es dann zum Beispiel sein, dass halt zum Beispiel alle Nutzer, die sich bereits registriert haben im Forum, nochmal ein Pop-up bekommen, das ihnen sagt, hey, schau dir bitte diese Datenschutzerklärung an, sag, dass du damit einverstanden bist und vorher darfst du nicht auf dieses Forum zugreifen, weil, wie gesagt, wir brauchen in Zukunft für bestimmte Sachen einfach das Einverständnis des Nutzers. Und wenn wir das Einverständnis des Nutzers nicht erstens abfragen und vor allem auch hinterher nachweisen können, dass wir es abgefragt haben, kann das zu Problemen führen.
1: Ach, die Datenschutz ich bin ja eigentlich ein sehr großer Freund davon. Ich habe das alles nicht mitgekriegt, bis es halt bei uns aufgeschlagen ist und André gesagt hat, hey, darum müssen wir uns kümmern, ich mache das mal hinter den, hinter den Kulissen. Gar nicht mitgekriegt, dass da so eine große neue Datenschutzverordnung kommt. Da habe ich mich ein bisschen schlau gelesen und es warnen ja gerade sehr viele Rechtsanwälte und sehr viele Kanzleien davor, dass gerade Unternehmen das überhaupt nicht auf dem Schirm haben und dass es da zu einer großen Abmahnwelle und so weiter führen könnte. Und dann merke ich, wie viel Arbeit das bei uns jetzt ist. Und ich meine, wir haben ja, wie André schon gesagt hat, wir haben ja von Haus aus überhaupt keine Werbung, wir haben kein Tracking, wir wollen kein Google Analytics und diesen ganzen Kram benutzen, wie schnell sich das einschleicht. Und ich finde es ganz interessant, wer es nachvollziehen will, der kann ja mal auf unsere mit einem eingeschalteten Adblocker zum Beispiel auf unsere Homepage gehen, also auf gamespodcast.de. Da meldet sich der Adblocker null und dann geht man mal auf irgendeine andere, ich sage jetzt mal kommerzielle Webseite. Und dann sitze ich da und denke mir, ich weiß, was das bei uns schon für Arbeit ist. Ich will gar nicht wissen, was das bei denen für eine Arbeit ist. Ich mache das
0: übrigens gerade. <lacht> und ich muss sagen, auf der Startseite bei uns gibt es lediglich vier Sourcen für... Ähm für Skripte, die auf der Website ausgeführt werden. Eine davon ist Google generell, eine davon ist fonts.google, eine ist unsere eigene Website und Gravatar.com, was ich noch gar nicht kenne, aber was im Adblock auch als grün markiert wird, lobenswert.
2: Ja, wie gesagt, also das ist alles noch Work in Progress. Also die Datenschutzgrundverordnung an sich finde ich sehr gut, ja, weil die Sachen adressiert, die tatsächlich dringend adressiert gehören mehr Transparenz insbesondere, ne, wo Daten erfasst werden, mehr Verantwortung auf Unternehmensseite, erstens die Kunden zu informieren und zweitens auch mit denen, deren Daten anständig umzugehen. Äh, wenn man jetzt aber dann und ich meine, sie hat insofern ja zum Beispiel schon einen positiven Effekt gehabt, weil, wie ich schon erzählt habe, das mit den Google Fonts, das war uns überhaupt nicht klar. Ich wusste nicht mal, dass es sowas wie Google Fonts gibt. Ja, Und wenn, wäre ich nicht davon ausgegangen, dass unser, unser Theme irgendetwas hat, das es dann live von irgendeinem Google-Server runterlädt, der dann was dann wieder Tracking möglich macht. Sondern ich hätte gedacht, dass das alles lokal auf unserem Server liegt, äh, so wie wir es jetzt erst einrichten werden. Das finde ich positiv. Umgekehrt ist es natürlich diese, diese besondere Konstellation in Deutschland mit dem Abmahnwesen hierzulande, was einen, sag ich mal, erheblich höheren Leidensdruck erzeugt, was vielleicht gut ist für die Umsetzung des Ganzen, aber was halt auch immer dann dazu führt, dass dann, sag ich mal, glaube ich, viele, kleinere Webseiten Gefahr laufen wieder im Rahmen dieses wirklich schwer durchschaubaren Gesetzes- oder Verordnungskonvoluts, für Dinge von Kanzleien abgemahnt zu werden, wo es nicht wirklich irgendein Opfer gibt und wo wirklich zwar gemäß dieser Verordnung ein Fehlverhalten vorliegt, aber niemand wirklich irgendwo ernsthaft geschädigt wird, aber sich dann irgendwelche Kanzleien daran bereichern, indem sie das eben ausnutzen. Das wird vermutlich äh, tatsächlich wieder ein unangenehmer Nebeneffekt einer ansonsten begrüßenswerten Verordnung sein.
1: Das Gravatar das übrigens… Ähm, falls sich jetzt irgendjemand äh, wundert, das ist das äh, das ist ein, das ist eine Art Avatar-Bild, was einen, also ich äh, lese es hier gerade vor auf den ihrer Seite, dein Gravatar ist ein Bild, das dich von Webseite zu Webseite begleitet, das erscheint neben deinem Namen, wenn du Kommentare oder Beiträge in Blogs verpasst, das hat unsere, unser, unser Webseiten-Theme hat das nativ eingebaut. Das ist also jetzt auch wieder so eine Sache, wo man gucken muss, wie schaltet man das da ab, wenn man das abschalten will. Also es wird ja im Adblocker grün angezeigt. Das scheint also äh, in der Form tracking-mäßig und so weiter unbedenklich zu sein. Aber es ist trotzdem sowas, man hat halt irgendwann mal vor zwei Jahren oder vor anderthalb Jahren haben wir halt mal ein schönes Theme uns rausgesucht für WordPress. Und was da alles mit drin steckt,
2: Ja, und wie gesagt, also du musst dir halt auch immer anschauen, was wird denn überhaupt abgespeichert? Ne? Also du ist da irgendwo eine IP hinterlegt. Das gilt übrigens auch zum Beispiel dann für Server-Logs. Ne? Also wir speichern tatsächlich ähm, anonymisiert die IPs von Besuchern auf der Webseite oder auch äh, wenn im Forum jemand ein Posting absondert wird die IP geloggt auf dem Server. Da steht dann quasi nicht unbedingt feste Zuordnung, wobei ich glaube, im Forum ist es selbstverständlich dann dem Posting und damit dem Benutzernamen zugeordnet. Und das sind halt wieder Sachen, da muss man halt genau schauen. Das lässt sich teilweise gar nicht abstellen, weil wenn jetzt jemand zum Beispiel äh, irgendwelchen Schindluder treibt ja auf der Webseite, ist halt keine Ahnung, ne, wenn jetzt irgendeine IP oder keine Ahnung, irgendeine ich sage jetzt mal hoffentlich nichts komplett Absurdes, aber wenn es gibt ja sowas wie diese Denial of Service-Attacken oder sowas, wenn jemand versucht, einen Webserver abzuschießen und solche Geschichten, ja, und solche IP-Adressen musst du hinterher locken, um nachzuvollziehen, okay, wer hat denn dort jetzt vielleicht was gemacht, ja, gab es da vielleicht irgendein schädliches Verhalten, auch vielleicht für irgend um irgendwelche Fehler nachzuvollziehen und so weiter und so fort. Also es gibt bestimmte Sachen, die dort erhoben werden. Das ist unumgänglich, einfach nur für bestimmte Sonderfälle, wo es halt dann dringend notwendig ist, diese Informationen zu haben. Bei Postings ist es halt jetzt, wenn jetzt, keine Ahnung, jemand dort einen Suizid ankündigen würde oder sowas, ja dass man sagen kann, okay, wir haben zumindest hier eine IP-Adresse, die wir weitergeben können und äh, um da jetzt, keine Ahnung, eine Polizei zu informieren oder sonstige Geschichten. Aber da muss man halt immer genau schauen, an welcher Stelle muss man den Nutzer informieren, an welcher Stelle muss der Nutzer dem zustimmen, informierterweise und äh, wie aufdringlich und wie wie, wie penetrant muss das geschehen? Ja? Also ist, wie gesagt, bis hin zu, du kannst erst auf diese Webseite oder auf dieses Forum zugreifen, nachdem du uns gesagt hast, ja, ich habe das gesehen, ich habe das verstanden und es ist in Ordnung.
0: Ja, das äh, ähm ein bodenloses Fass, dieses Thema, sehr komplex, aber ich finde es sehr gut, dass erstens wir uns drum kümmern und zweitens, dass du es äh, erledigst und es ist vielleicht auch eine, eine interessante Warnung auch für alle unsere Zuhörer, die vielleicht eine, irgendeine kleine Website haben für ein Hobby, für ein Fanprojekt, für irgendeine Kleinigkeit, selbst die sollten sich um das Thema kümmern, jeder der irgendwie eine Domain, betreibt, die öffentlich verfügbar ist. Fiese Falle.
2: Was übrigens auch noch hinzukommt, ist äh, bestimmte Pflichten, was zum Beispiel das Löschen von Daten angeht. Also wenn jemand jetzt sagt so, hey, ich möchte bitte, dass ihr alles löscht, was äh, bei, von mir an personenbezogenen Daten gespeichert ist, das ist dann auch etwas, da gibt es jetzt bestimmte Verordnungen, wie schnell und wie gründlich man dem nachkommen muss, was ich übrigens auch sehr cool finde, an sich erstmal. Ähm, was aber zum Beispiel dann auch wieder für uns äh, einen gewissen Rattenschwanz mit sich bringt, weil man gucken muss, okay, nehmen wir mal an, äh, jemand sagt, er möchte, dass alle seine Daten gelöscht werden, haben wir irgendeine Form von Automatismus, um das zu tun. Ja, also in dem Forum können wir den Benutzer löschen. Das ist eine Funktion im Forum. Da müssen wir uns anschauen, wie gründlich ist diese Funktion? Entfernt die wirklich alles? Und äh, für alle anderen Sachen müssen wir uns anschauen, was gehört alles dazu zu den Daten, die wir löschen müssen? Und sind das hinterher, keine Ahnung, 20 Einträge, die dann wir und Dominik von Hand löschen müssen und erstmal finden müssen, bevor wir sie löschen? Und wenn das der Fall sein sollte, müssen wir gucken, dass Dominik wieder etwas entwickelt, was das automatisiert, weil also das wird jetzt nicht so ultra viel vorkommen, aber wenn dann hinterher mal trotzdem, keine Ahnung, sieben Leute oder so gleichzeitig sagen, ich möchte, dass meine Daten gelöscht werden und das dann jemanden für einen Tag lahmlegt, bis das geschehen ist, das ist halt dann auch nicht tragbar. Das heißt also, da hängt sehr, sehr viel hintendran. Nützlich und gut für, für den Endkunden, durchaus alles zu befürworten. Für uns allerdings natürlich auch erstmal so ein... Oh, oh Gott, das auch noch. Das auch noch.
0: Ja, für unsere Zuhörer, für unsere Kundschaft, für unser Publikum ist uns doch keine Mühe zu groß. Ich finde es gut, dass wir da hinterher sind. Daumen hoch und danke nochmal, dass du es tust. Und Dominik. Und Lorenz. Und Lorenz. Ja. Sehr gut. Jungs, gibt es noch irgendwelche weiteren Weltherrschaftspläne, weitere Details? Und äh,
2: Andeutungen. Können vage andeuten. Das ist äh, wahrscheinlich in dem Launch-Podcast zu Steady, der ja in naher Zukunft erscheint als so eine Art Sonderweltherrschaft, gibt es wahrscheinlich auch noch eine Ankündigung zu einem weiteren neuen Format. Das ist das, das Schart mit den Hufen. Das ist schon in, in seiner Startbox sozusagen. Ja. Ähm, das ist nur. Es rollt schon mit den Augen ja. und, und schnauft und will lossprinten. Ja, hm. ganz genau. Äh, das ist aber was, das wollen wir jetzt in der, in der heutigen Folge noch nicht. Nicht ankündigen, das werden wir dann aber
1: quasi direkt in der nächsten Tour. Das ist so super. super. Man redet im Vorgespräch, ja, André und ich reden im Vorgespräch, komm, wir sagen dazu gar nichts, das machen wir dann im Lounge podcast und dann, ja, <lacht> man, aber <lacht> es scharrt ja mit den Hufen und dann kann man nicht es anders. Schart so es scharrt zu sehr. Es sehr, man Herrlich. hört das scharren. Ich
2: hatte das so verstanden, dass wir es halt nur noch nicht ankündigen und besprechen, nicht, dass wir nicht eine vage Andeutung machen.
0: <lacht> dass wir teasen. Ja. Was, ist da, was ist eine Sendung oder irgendein Stück äh, Medium ohne den Sequel-Hook am Ende, ohne den Cliffhanger, ohne das offene Ende. Ja. So halten wir unser Publikum bei der Stange, so sorgen wir für die Einschaltquote, die, ja, die uns bis 2025 locker hier durchziehen wird. Der Stange brabbelt schon wieder, weil er irgendwie nicht mehr so richtig weiß, Moderier was er sagen ab, soll. Das ist ein Sie guter ab. Zeitpunkt. Ja, ich komme gerade dazu. Pull. Das ist ein guter Zeitpunkt, diese Sendung zu beenden. Liebes Publikum, liebe Zuhörer, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, dass das war erhellend und spannend und wir freuen uns darauf, wenn ihr wieder zur nächsten Weltherrschaft einschaltet und zu all unseren anderen großartigen Formaten sowohl gratis zu hören als auch für Bäcker. Hierfür können wir nur werben. Ein Großteil unserer spieljournalistischen Inhalte ist hinter der Paywall versteckt. Ab 5 Dollar kriegt ihr kompletten Zugriff darauf. Das gibt's bei Patreon und demnächst, wie gesagt, auch bei Steady. Mehr dazu in der nächsten Weltherrschaft. Und äh, da würden wir uns sehr freuen. Genauso wie über die wohlverdiente 5-Sterne-Bewertung unseres Podcasts auf Google, glaube ich, auf äh, definitiv iTunes. Äh, sehr, sehr gut bewerten kann man es auch bei Facebook und sehr schön kommunizieren mit uns und der weltbesten Community kann man unter forum.gamespodcast.de Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Salut!